0: É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. E aí galera, vocês estão bem? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 8 do podcast Biblificando. Hoje nós vamos dar sequência à série Interpretando as Escrituras que nós começamos na semana passada. Se você ainda não ouviu o último episódio, eu te convido assim que você acabar de ouvir esse episódio, voltar para o episódio anterior, o de número 7, e ouvir o primeiro episódio que nós fizemos aqui dessa série. Ele está muito esclarecedor. Então, como vocês já sabem, hoje nós vamos trazer mais um versículo da Bíblia que, na grande maioria das vezes em que ele é pregado ou simplesmente citado, é com a motivação e a interpretação errada em relação àquela que o texto realmente tem. O texto que nós escolhemos para hoje é o de João 10,10. 10. E a pergunta que fica é: quem é o ladrão? Falando na real mesmo, que atira a primeira pedra aquele que nunca disse ou que pelo menos nunca ouviu a frase O diabo veio para matar, roubar e destruir Eu tenho certeza absoluta que você já usou essa frase em algum momento da sua vida Ou então da sua caminhada cristã E isso é feito pelo fato de nós associarmos o ladrão em questão que tá descrito no texto com o diabo A gente pensa O diabo não presta mesmo, ele só faz maldade Certeza que o texto tá se referindo ao diabo Mas será mesmo que tá? Olha só o que diz o versículo 10 do Evangelho de João, no capítulo 10. O ladrão vem apenas para furtar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Beleza, mas para a gente entender do que o texto se trata, a gente precisa fazer uma interpretação do contexto no qual esse versículo está inserido. Isso faz parte de um processo que sem ele a gente não vai ter como trazer as respostas para essas perguntas que nós fazemos. Olha só então o que diz lá o contexto todo. Vamos, vamos ler aí do 1 ao 10 para você entender um pouco melhor. versículo 1 começa dizendo Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz mas nunca seguirão um estranho na verdade fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos Jesus usou essa comparação mas eles não compreenderam o que lhes estava falando então Jesus afirmou de novo digo-lhes a verdade eu sou a porta das ovelhas todos os que vieram Antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É isso que diz o contexto do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 10 de João. Se a gente for analisar essa palavra ladrão, que é a palavra usada aqui por Jesus, se a gente for olhar para o grego ali, a palavra que está no original é a palavra kleptes. E o significado principal, dentro do contexto de João 10, para essa palavra, significa defraudador, ratoneiro o nome é usado para classificar os falsos mestres que não cuidam em instruir homens, mas abusam da sua confiança para o seu próprio ganho. É bem esclarecedor, né? Assim, se a gente olhar para o contexto do evangelho pregado que nós vivemos hoje, com essa simples interpretação da palavra, já nos traz um esclarecimento bem grande. Então, assim, com uma simples e rápida pesquisa que a gente fizer sobre esse nome, sobre a palavra ladrão, a gente já percebe que Jesus não estava se referindo ao diabo, então mas sim aos falsos mestres, daqueles que se aproveitam da confiança depositada neles para o seu próprio ganho. E é interessante a gente ver aqui que esse tipo de pessoa, de mestre, entre aspas, é, esses líderes, eles já existiam desde esse tempo. Jesus já estava alertando ali as pessoas em relação a esse tipo de pessoa que poderia se utilizar da confiança delas para o próprio ganho deles. Jesus reitera a ideia de que as suas ovelhas conhecem a sua voz, a voz do bom pastor, pois ele as chama pelo nome, certo? Tirando toda e qualquer chance de confusão e mostrando que as ovelhas jamais seguiram a voz de um estranho, justamente por não reconhecerem a voz do estranho. Jesus faz questão de mostrar que aqueles que vieram antes dele pregando aquilo que ele não pregava eram os ladrões, os falsos mestres, no caso, que nós já aprendemos que não estavam nem um pouco interessados é, na vida das ovelhas. Mas aí a gente continua, a partir do versículo 11, que diz o seguinte, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui Jesus traz a tona diferença entre ele e os falsos mestres. Jesus cita esses ladrões, então, como assalariados. Justamente para deixar claro que para esses o que importa é aquilo que eles ganham. Que fique claro aqui que Jesus não está falando de pastores que trabalham para a igreja pela obra, que trabalham pelo corpo e possuem os seus salários pagos pela igreja, por exemplo. Porque o trabalhador é digno do seu salário, certo? E se um pastor que é fiel a Deus, que teme a Deus e que faz o seu trabalho, ao qual ele foi chamado, escolhido pelo próprio Deus, de maneira séria, digna, de maneira a cumprir e zelar por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, demonstrando que ele está preocupado com o rebanho, com as ovelhas de Cristo, com aquele povo que Deus colocou nas suas mãos, que ele está preocupado realmente com a vida espiritual e o relacionamento dessas pessoas também, esse pastor ele é digno de receber o seu salário, tá? Então não é disso que Jesus está falando. Com essa ilustração aí, Jesus está evidenciando que Quando os momentos difíceis surgem Momentos de tribulação, de angústia e aflição Que é quando o lobo, no caso, chega O assalariado, ele foge Ele dá as costas porque essas não são suas ovelhas Ou seja, porque ele não está nem aí para essas pessoas Ele quer apenas aquilo que elas podem lhe entregar Aquilo que essas pessoas podem oferecer para ele Ele não está preocupado com elas Jesus porém, que é o bom pastor que nos conhece e que se faz, na verdade, conhecer por nós, é, ele se entregou em nosso lugar, ele deu a sua vida no nosso lugar para nos livrar dos nossos próprios pecados, para nos salvar dos nossos próprios pecados. Então ele se entregou. No momento de dificuldade, no momento de tribulação, ele deu a sua vida em nosso lugar. Eu não estou aqui dizendo... Que o trabalho do diabo não seja roubar, matar e destruir as nossas vidas. Sim, ele faz isso. É isso que ele quer fazer. Ele não é um. alguém. Ah, não, então o diabo é, é bonzinho? Não, ele não é bonzinho. Porém, nesse contexto, Jesus não está se referindo ao diabo. O diabo sim, ele existe, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, só que esse texto especificamente não está falando. Dele, ok, Muitas vezes para nós se torna mais fácil e mais cômodo culpar o diabo por algumas situações que são de nossa responsabilidade Ou seja, nós como ovelhas de Cristo, nós precisamos ter a consciência e nós precisamos ter o discernimento também de entender as situações do dia a dia. De entender, de, de conseguir, de certa forma, julgar aquilo que está sendo pregado na tua igreja. Julgar aquilo que um, um líder está te falando, um posicionamento. É, uma interpretação da Bíblia que ele está tendo. Que talvez não seja tão coerente, tão condizente com aquilo que a palavra diz. E a partir disso, você toma as decisões que você tem que tomar. Então é a pergunta que fica. Como nós, sendo ovelhas de Cristo, nós não nos confundiremos... Ao diferenciar a voz dele com a voz desses falsos mestres. E a dica é a dica de sempre. A dica que não existe uma fórmula mágica, não existe nenhum tipo de, de mandinga tá, para que isso aconteça. A dica é Bíblia, oração, arrependimento diário, uma vida de rendição e de adoração a Deus. Com certeza, seguindo esses passos... Nós jamais vamos confundir a voz de Deus com a voz de falsos mestres, ok? Que Deus nos traga luz, e luz para que nós possamos interpretar a sua palavra de maneira fiel e íntegra. Certo? Fiquem com Deus, que Deus abençoe esta semana de vocês, e que na semana que vem nós possamos estar aqui juntos novamente para aprender e para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado de poder crescermos juntos em conhecimento da Palavra. Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder. Envie aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja. E use desse artifício para ser um propagador da Palavra de Deus, ok? Fique com Deus. Um grande abraço. E até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos biblificar geral.